0: 欢迎来到 AI 励志骨学书，我是 Catherine。
1: 啊，我是茂儿。然后今天是比较随便的下午茶。有人会说，为什么又是下午茶？因为上次是第一次介绍下午茶怎么准备，有哪些剧本。但是事实上，每一周还有一些动作是第二次开始以后呢，就要重复 routine 的做以外，还有额外加的动作
0: 。好，那你赶快说吧，我们这这礼拜的下午茶要聊什么？
1: 其实每一周下午茶都应该差不多啦。那我们这边是做 Part Two，Part Two 意思就是说上一次没有提到的。然后但是呢，每周做，只要它前面有一，你有曾经过一。是下午茶，你就必须要把它拿出来，然后去做整理。上次我们提到说，下午茶是要每周一次的，那么要持续做嘛？今天就把要外加的动作，上次的内容大家自己去听哦。然后呢，上次以外的每次下午茶的话，还有外加的动作，我把它列在底下。其实是三个主题啦，因为你是下午茶嘛，而且是有关自己财富资产管理、有关财商的操盘的下午茶嘛。第一个，上次我们提到说，你在喝下午茶之前，你要看你手上的牌啊，有哪些剧本啊，你的 strategy 才会根据不同的方向预测。导到一个符合你剧本的预测里面，然后去做操作动作嘛。这个剧本不是一成不变的，就跟一般的卡牌游戏是一样。你抽到什么牌，你就会影响到你心中原来的剧本，它发展的方向跟大概的路径。所以第一个我们要谈的就是，经过了一周，他们也结算了以后，然后呢，我们再次手反复再看一下手上这些剧本，看要不要有什么修正，它的预期走向有没有改变，你的 strategy 会不会有什么样？跟着，因为剧情的改变，预测的方向的修正，有些策略上的变化，这第一个要讲的，也就是说，我们复盘的第一个重点是修正剧本，还有就修正预测方向。手上一样是要一堆好牌，但是打法可能就会有一些修正的动作。第二个呢，我们要检讨，就是上周如果有买进，然后呢，我们上周介绍了很多啊，像是军火股啦、啊、能源股啊、telecom 关的科技股啊，还有就是修缮股啊，还有黄金等等之类的。那我自己。其实是都是有自己真的有在动作的。那我这边可以就是以我自己个人的例子，大概分享一下。上一周我坐在医院当中，没有办法去做看盘、做当冲、做选择权，所以就靠着这些拥有的实体股买进卖出，然后跟手上的剧本，我们大概做个复盘的动作。那我会跟大家讲，我实际买了什么。在上一周，它大概它的涨幅跟那个跌幅，然后我们会做一个加总的平均。然后你自己每周也要看一下你资产的变化，然后去做个股你已经投资下去的这些的修正。那第三个是因为是下午茶，你不可能一个人在家里面喝闷茶，然后吃点心，对不对？当然，虽然这个也可以做啦，但是我我比较希望它是一个多人共享、可以聊天分享的下午茶。所以呢，你还是要安排一些，就是你跟朋友在一起喝下午茶，或跟李娟在一起喝下午茶的时候，一些有趣的话题。那这一周我们安排就是这一周讨论热度比较高的两个话题，呃，我们到最后的时候再说好了。那今天这三个重点，
0: 好哦。那你第一个要讲的是上礼拜买进卖出的点。好吗？
1: 剧本修正跟预测，上一周发生什么事情？其实上一周只有四天哦，因为那个星期五是美国的复活节放假的，所以呢，如果你要跟着大盘做结算的话，在周四就要做了。你要停利啊干什么？在周四也要要做。四天的部分呢，就是它有一个很重要的重点是在第五天，数据报告是在第五天发布的哦。好，那第五天那个发布以后呢，你可以看，你可以如果可以看到期货的话，会发现期货还是有些变化。那我要提到就是说，呃，上一周是四月的第一周，有非农，每个月。第一周不是每一周第一周，每个月的第一周都会有非农报告，他会告诉你就业失业人数。这个是联总会他们升席或者是做利息利息的那个，不管是做 Q 一或 QT， 他们必看的一个数据。他要知道就是到你目前美国的劳工的失业数不景气是不是过热了，然后呢，那个他们才有就是手上才有牌去决定说他们升席的强度、高度跟久度。所以第一个非农消息出来以后呢，它其实是好于预期。到这边为止啊、哦，就是如果我们要做手上牌。修正，我要问你哦，以你的想法看股市大方向，如果非农预期报告特别好的话呢？你觉得股市应该是涨还是要跌？涨啊，好，这是正常的情况。可是如果你看哦，自从开始 QT 为止，只要是非农数据很好，股市都会跌；非农数据很差，股市会涨。因为呃，大家在意的是那个联准会升息的幅度。我还是要这么说哦，那个联准会呢，基本上来讲，所谓的顺势操作，你是顺着市场走，但是市场顺着什么走？顺着联准会的操作走。所以联准会每次就是会有一堆那个头头们出来发话。这个我们好像之前有讨论过，股市里面的的消息，好消息通。通常是好消息，坏消息通常是坏消息。像这种非常数据很好，一般正常的状况就是啊，那、no, 经济会很好啊
0: 。哦、oh, ，你讲过，我想起来了，联总会希望股市不要那么好
1: 。对，然后呢，那个联总会要压通膨，所以在 QT 的这段时间，在升息缩减资金这段时间，他希望不要过热。联总会呢，通常来讲，他在做 QT， 在缩减资金的时候呢，他的期望就是说，放在股市里面的钱不要太多，然后要压制通膨，他要把利率升到一个限限制性。的那个升就是升息的预期的利率，然后让大家都觉得说，哎，我这个放在银行里面其实就是那个不要花，然后让我说穿了，其实就是让大家自己觉得这个资金是不太现金,金流是不太容易动，让大家就是能够缩衣节食，少花费一点，少花费的前提其实就是经济没有那么好嘛，对不对？但是又不能失业这样，的，然后等等之类的，你看到这样的一个数据，因为那个需求少了这样的，所以呢，逼迫那些大厂们就想啊，那怎么办呢？玩股。票、啊、呃，我们说过玩股票，可能你就会觉得说放在银行里面利息好。现在的利息，普通的那个一般的定存，在美国的定存已经到了三点八八了，这是上一周的即时数据。如果假设说呢，你是买国债，可能会更高嘛？如果来说你投资股票也没那么好，那你干嘛投资股票？让市场这个活动就就减少，就不热络。然后大厂们呢，觉得也是好像产品不是那么赚钱了，于是他们开始去做瘦身、裁员、缩减支出，然后还有就是把那个市场的那个。产品的定价降低，变得比较便宜。然后这个时间点呢，因为大厂做这些这些动作，所以你的通膨就掉下来啦。需求少了，然后购买的方式变成就比较就是比较低，然后逼迫大厂降价，然后通膨就下来了。他是这样的一个想法。所以呢，基本上如果假设说股市还是很热络，然后呢市场还是很蓬勃，表示那个钱真的太多。所以呢，那个联总会就会把 Q T 的这个幅度跟力道加大。加大以后呢，他的目的就要就是要迫使这些大厂们逼着。他们降价裁员，但这是他没有说出来的事情了。只要他 Q T 了，以前的那个好消息就变成坏消息。坏消息呢？反而是好消息。最简单的就是上上个月的例子嘛，就是突然出现了那个大好的非农数据，于是呢，那个联准会上次是加息一码，加息一码之前是加息两码，你记不记得？那次就是因为数据太好，所以就变成了他加息了两码。大家就觉得说啊、哦，他又把那个预期升息的顶点又往上推，然后呢，这就变成就是一般的好消息就是坏消息，坏消息就是好消息。我今天要讲的其实不是这个。如果你以前都是遵循好消息就是坏消息，坏消息就是好消息的法则的话呢？就是在 QD 这段时间，你可能会大赚。可是呢，到了现在这个月开始，那因为大家都已经预期，包含像前面的 S SBB 风暴啦，林总会的一些做法跟他放出来的话啦，然后呢，大家都预期林总会大概不会升息太多次，可能就升息个一次、两次就到顶了。也就是说，目前现在已经是5趴嘛， 4 7 5到5趴的这个呃十年期国债的那个利率。那如果假设再往升，顶多就是再升个一码，很可能就是就到。定了多久不知道啦，但是这可能是最后的时间。除此之外呢，就是市场还预期说七月可能就开始要降息了，虽然有点乐观，虽然林总会从来没有这样说，虽然鲍威尔的意志一直是持续的，就是很要很坚定的往把通膨率降到六两趴为止。可是呢，市场上会有这样的期待，也觉得就可能到尾声了。好，于是呢，如果你看到这个情况，你也了解目前现在是期待或者你猜测林总会到了升息的末期的时候，这个时间点呢，那个原来的好消。息。就是坏消息，坏消息就是好消息，要再度反转，因为它最多就是如果按照这个期望发生下去的话，最多就是再升息个一次，顶多。两次，然后呢，五六月就会就不会再再生了，然后再下来就可能就按照正常开始往下降。好，那如果按照这种走法的话呢，现在发布的好消息又变成好消息了，坏消息就是坏消息，所以你要心里面要有个准备。那目前现在非农的好消息在这次它发布了以后呢，反而变成好消息就是好消息，股票又在往上涨，表示现在就不看联储会了，因为它已经快到底了。这样大家就要看说，那到底经济是不是会衰退呢？然后这个我们会放在最后一个有趣的话题里面再聊。然后呢，目前。前线的好消息就是表示说就业市场，然后呢，那个还很强劲啊，市场的动能也都还在啊，是不是就可以不要软着陆，甚至就是不着陆，然后就持续的往上飞？第一个要跟大家讨论就是因为好消息到目前为止逐渐就会变成好消息，坏消息呢就是坏消息。每次数据要把它变回正常的方式来看，这是第一个要做修正的。第二个是要考虑的就是马上要财报周了，我们每个月大概会讲一次每个月的那个月周期，就是商业的周期。可是周期里面有一个。就是一季为准的 ，Q 1 Q 2 Q 3 Q 4那个每一季的财报周，大型的股票会往上想办法冲一冲。一般来讲，财报周四月就是财报周要开始了。一般财报周开始，它是有顺序的。第一波，比如说它是从第二周开始，这样。那第二周四月的第二周、第三周开始，陆续进入财报周。第一波一定是金融，也就是说，第一波一定是所有的银行。你知道，所有大小银行会在首。度就是首先财报披露的，首先他们会先完成他们自己的财报，第二批就开始正式超级财报周。第二批的话就是标普五百前面几大的那些公司，比如说像是苹果、微软呐、啊，你你知道的，呃 ，Facebook 啦，然后呢那个特斯拉啦，特斯拉不小的，但是一般以前的那个金雅股都是会在第二周大家陆陆续,续续公布他们的财报，然后再来就是传产，陆陆续续这样下去，小公司可能比较后面，然后有些一直不出财报的，比如说。那肯定会有问 题， 比如说之前的那个瑞幸。瑞信他才又往后延了一延了很多次，然后呢，就才发现发生瑞信风暴，现在这家已经不见了。根据这个财报周的顺序是金融科技、传产，比如说那个道琼的一些其他股票，再往后这样下去。前面这三周大概就是重点了。第二波的那个科技股会是超级的财报中的超级重点。我们上次不是提到说 telecomunication 这一个板块，然后我们可以尽量挑一些科技的大股。可是有商场要问你对不对？就你你买的是 Apple 跟微软对不对？对啊。对我正好也买了 Apple 跟微软，也是在就是上一周之前。那我们讲会做一个分析，要注意到是因为最近金融很惨，所以呢就变成了这次的 Q1 的金融股的财报走可能会不好看。不好看的话，它会引引起一个什么样的想法？就刚刚讲，好消息现在又变成好消息，坏消息又变成坏消息。带头的那个如果是坏消息，金融股发布的每一家如果都不好看的话呢？因为事实上他们股票跌得很惨嘛，所以你说要他们好看，碰碰运气。在他们不好看的状况下呢，就是首波的那个金融股。会可能会把财报周带入一个低点，意思就是说呢，本来如果按照正常金融股打手投正，把那个股票先拱上去，到了第二周的时候呢，那个要再次一周的时候呢，科技股的大头们就是再往上捧一周，然后于示到财报日里面会到一个顶点。如果按照这种方法的话呢，呃，也许中间不是那么顺利，下一周可能会经历一个金融股的很糟的。财报周，它可能会把股票先暂时往下拉，所以原来我说你要在布局这些到财报日，就是要出掉这些，比如说我们可能买早了，中间可能还会有一波低点，那一直要到财报周的那一周开始，他们才会往上推。原来可能他们推十天的，可能现在缩减到就是只剩下五天之内，而且中间可能有个低点可以接。要注意啦，如果是按照这种方式发展的话，手上如果先获利的，可以先先出。财报不好。金融股拖垮，再往上到低点，还有一个低点可以捡。到了财报日，啊，再往上丢，这样大概是一个这样的可能的修正的一个剧本，要放在手上。这也是等下我们就要提第二个重点，是我们要谈上次讲完以后呢，如果大家有听到有去按照我我们上次分析，就是去布哪些局。那我这边有一个确实的数据，就是从上上周的周五的收盘一直到上周的收盘，这一个礼拜之间呢是四天嘛，其实只有四天。你如果买进了以后。后呢？你的涨幅是多少？大家可能要自己统计一下。我这边就以我自己的例子来说好了。它的时间点是三月三十一号收盘的那个时间点，一直到四月六号收盘这个时间点这一周。好，那我们就一个一个讲一下上次我们有讲哪些周期股嘛？第一个是科技大股，你刚刚有说你买了。那个微软跟 Apple 嘛、嗯
0: ，对啊，对
1: 微软它的股价，然后呢，就是我刚刚讲从那两个时间点，这一周之内呢涨四趴。我好像还有特别问你这样子，我说微软因为搭那个 Ad 的关系，可能会比苹果稍微稳一点。苹果有一度冲高，然后但是又回落，最近又回落。好 ，WWDC 还还有一段时间，然后这段时间就苹果的部分呢，它是持平，虽然说持平了、啊，但是少了个几点，它的幅度在这一周之内是负的，负了 0.1 其实不多。大概是只有差不多每股是 0.33 元不到，这样，所以就是没有差多少钱，但是账面是负 0.1 趴。其中有有一有一度大概会涨两两趴以上，但是不管跳过去，那我们还是按照最后的结果来看。第二个是军火股，我没有提到军火股嘛？五月以前注意它的动向，这样它只要掉了就是弱了，我们就可以把它卖出去。但是上周表现强劲，也许是俄乌战争，或者是这边南海要军演，随着那个我总统访台，军火股上一周。涨了 3.7 七算是很亮眼。然后再是能源股，上一周的新闻呃让能源股转强。我们有提到，就是说能源股它有一个反转的时间是这个月，然后一直到五月之前还有一个月的时间，这是上次我们跟大家讲的嘛。然后但是在上一周，上一周就已经涨了 4.9。我买是 XOM 啦 x 美孚，然后它就涨了 4.9 九八。等下我们再讲说我们会怎么去处理它。再来就是黄金，黄金的部分呢，上一周涨了，如果你是在是我刚刚讲的时间点买的，在。就是布局这四天降了 1.8 八房屋修缮股也有一度涨了很高，但是最近又回落了。我觉得回落的原因大部分是跟那个 CMBS， 就是那个商业房屋贷款有关，还有跟银行股有关系嘛。房屋修缮的部分呢，它是负的，负 0.7， 七，负的不多，但是中有一度涨很高。然后呢，我要这样讲，我自己布局了像是 MSFT、AAP 啊，刚提到都有布局。呃 ，LMT 能源股是 XMF、XOM， 黄金是 GLD， 房屋修缮是 LOW、Lois， 我买的是比较便宜的 Lois。这每一个我都是用定额分配，这个也是以前跟大家讲过，就是你的那个投资是什么，我是用比例来来分的，所以很简单。呃，六只新加下去的那个股票，然后我就除上六，基本上来讲，股票的部分上一周我把它加总，然后再平均分配，整个的报酬是 2.27 趴，就是上一周我整个股票它的是正报酬是 2.27， 因为会想说 2， 两趴多， 2 2好少啊，可是我要跟你讲，一年有五。一年有52周，如果假如说你每一周都能够获利 2.27 的话，你一年的平均投报率是 118， 活活的超越就是这个时间点的女股神啊、哦，跟女股神比好像没什么志气啊、哦。这个还不是波段操作，就是如果你就是在呃上上周的周五的收盘的时候布局，上周的周四的时候收盘的时候卖出，你就一个一周就涨了 2.27 趴。我们只要做。一年之内只要做两周，就可以几乎就要达到你的那个，其实要做三周了，就可以几乎达到你的那个五趴的目标，就已经赚了四点五多嘛。所以其实挑准机会，一年赚五趴以上是很简单的。每一周的获利都还像是这样，就有个两三趴的话呢？啊，本来就有有个两趴就好，一年就超过一百趴哦，你的你的资产怎么翻倍哦
0: ？我说一下我的，然后因为上礼拜你喝完下午茶之后，我就进去看一下，然后就发现哎有东西可以卖，就卖了一卖了，我把 BA 卖掉，然后人 BA 投报率很高哦，因为我实在是太久没有看他了。
1: 但是我要跟你说，你的时间点真的很好哎，因为什么？因为马克文房中他来中国以后呢，就这几天的消息嘛，他就卖了空。八卖了一百六十台，然后卖了一百六十台以后呢，那个波音就跳脚了，因为他今年只卖了一台
0: 。我毕业出厂的时候，我的头爆率好像有。超过三十 percent， 因为我放太久，我根本不知道之前发生什么事情，所以我就把可以出的 B A 就出一出。然后因为那上礼拜要讲到科技股，看到诶、哎、我手上有 Q Q Q 诶，然后我就把 Q Q Q 也卖一卖了。然后 Q Q 都投暴率应该有六七 percent 以下。哥
1: 、这个，我这边做了一些修正，把剧本手上手上的剧本改一下。像是修战股，因为我们修战股其实都是有赚的，因为我们买的其实不是看这个礼拜，我们是听到消息面买进去的嘛，所以目前来讲都还是有赚的。
0: 嗯，对，到现在好像还有四四多，不到五 p e r 有四如
1: 果晚进了这一周，就真的就是是负零点七的。但是其实在负零零点七之前前一两天，它是它的那个状况非常好。我这边是要就是就是把自己的那个设立一个停损点。所所谓的修缮股也是有财报的，他们财报应该不难看。然后呢，因为这些事情的关系，我的财报的那个目标点就是废物垃圾的反弹的零点五，是上次有跟你说过嘛？这是 l o y s 啦 l w WJ。LWZ 位置了，有色停损点。色停损点的原因是我怕它再往下跌，因为金融股拉扯的关系，把整个大盘往往下拉。然后呢，如果拉太低了，那我还是就是先先会除掉，因为基本上我们买的，我们个人买的比较早嘛，到目前为止还是有几趴的，就是盈余。你要设好停损点，等到它到低点的时候再往上买。我刚刚这样讲，就是夏天的时候是看房的好时时间，除非它真的很冷很冷很冷了，它应该在低点。今年的低点应该呃有可能会出现，就是在正式看房卖期。之前财报之前再看看有没有个低点可以减，然后呢，那个能源股不变，能源股的话，因为正好就是欧佩克减产，所以最近涨比较多。可是呢，它的反弹的周期就，就我跟你讲，还有一个月嘛，就是到了四月底、五月之前，那我想办法找一个点，就是结算，随着大家一起结算，就先把它除掉。虽然那个欧佩克一直说它一直会减产到年底，但是年底又有年底的周期可以再进去，是比较安全的。这边也不晓得。情况到底会不会怎么样？所以呢，呃，我还是按照原来不变的方式，就是在这一个月之后呢，看看你是不是在五月初、四月底的时候呢，找一个那个结算日之前就跟他一起先结算、先获利、入贷获利。然后呢，黄金股也是不变。黄金呢，那个它主要是要看比较随机，要看美股的上限，不是美股上限，是美债的上限，要看那个美债的上限它快到用用光了，要看美债、看美元的走势。另外一个就是要看中国卖美元买黄金的速度，你说有没有支撑？一定是持续有支持支撑的啦，就是每个月大概还有十二吨以上的黄金，中国会持续的买，因为它要抛美元。但是这个十二每个月十二吨呢，有没有不是每个月每周，它有没有办法能够支撑整个黄金的金价呢？我觉得还是要看呢、啊，但是至少有人买嘛，对不对？你心这样想还是有支撑的，所以且看且走，见招拆招。就是目前还没有大变动或者或者是那个状况的时候呢，就是持续也先拥有有着。那军火股呢，一样就是它原。原来剧本不变，在五月之前，它如果弱了，就把它卖掉。因为那个每一年有两波的涨上涨周期，我也不要求后面的那个时间点。那这两波上涨周期就正好就是五月跟十十月、十一月的那个军火预算，这两波就是都会把它往上撑。然后呢，随着他们的力道再买就好了。即便有赚，可能就先出。呃，科技通讯股，科技工具还是一样，我要看财报周，财报周当天出，只是中间现在到它财报周中间还有大概两周的时间，那这两周会不会再比如说金融股出来先跌了，那我这边说设停损点，然后到了一周之前再进去，或者是说它如果没有跌，那我又一直持有到它财报周那一天，然后再把它卖出去，就基本上大概就是会做这样的修正。我们两个重要的复盘话题。都聊完了，那最后是聊一些就是有趣的热门话题。第一个有趣话题，你有听过鲍威尔鲍威尔曲线你？你知道什么是鲍威尔曲线吗
0: ？你有写啊，直利率倒挂曲线
1: 。想说，那你直利率倒挂曲线，你不是之前提过了吗？我们之前的 p a c k a g e 就有啊。然后说那个直利率倒挂以后呢，倒挂完以后呢，那个六个月之内必见经济衰退，而且这个以前到目前为止，它的以前的历史的经验告诉我们，这个伴随率是百分之百。上次我们好像提到，就是说，那你直利率到倒挂之前不是一听要倒挂倒挂倒这么久了也没看到经济衰退啊？我要这样讲，之前统计我要把它说得更明白一点。上次也有说，就是倒挂是它倒挂、啊、恢复之后呢，六个月之内就会看到经济衰退了。也就是说，它要等到比如说现在借压钱借的越久，上次提到这个话题嘛，讲你应该收的利息越高嘛，对不对？就不是现在是短天期的现金收的很高，然后呢，你长天期的你借压、啊、借个两三年，它反而你的利息收的变低了，这不合理。这个不合理的现象一定会被修。修正，当然，大家修正完了以后呢，六个月之内就会发生经济衰退。我要这样讲，这条曲线呢，它是人为的，就是那个利率倒挂，是因为现在升息包围了它的那个财政，所以这个呃利率倒挂曲线就被戏称为大家称为鲍威尔曲线。鲍威尔曲线呢，目前现在的状况是它倒挂要结束哦，还没一半。因为呢，目前现在就是利绿倒挂的那个程度哦 h i s t o r y 有有历史记录以来倒挂的最严重的时候，以前还没有倒挂倒挂这么深的，也就是说它一连一半都还没有走完。那当它恢复的时候呢？什么时候要恢复呢？你那个联准会停止加息了。他是不是就慢慢回来了？甚至就是说，那个大家对对于那个预期不会再做升息的变动，就慢慢回来，或者甚至就是说开始去做那个 QE， 他就也会回来。当这个时候回来以后呢，大家要记住，就是六个月，六个月这个目前来讲历史上还没有失误过，就是发生这样的情况。关心的就是，反而我觉得反而是他真的开始降息了。然后呢，是利率倒挂曲线回来以后呢，六个月之内要非常的小心。这是第一个热门话题。第二个热门话题是那个1980年。的 work 经验就是曾经把利息升到 20% 的那个
0: ，我、嗯、们有说过雷根时期，
1: 对，那你大家也可以去听之前的我们的 podcast 讲那有比较仔细的演说。work 经验呢，他曾经也有一段像现在的时间，刚开始一九七九年就开始做了，到1980年正好跟我们差不多嘛，他把那个通膨大概从10降到 8， 就有点像是我们现在从8降到六降的感觉。他升息的幅度一直升升升到大概十帕，那个时间点是发生在4月，哎， 4月大。他就讲说啊，那个预期就是通膨已经被压控制住了，然后呢，利率要开始慢慢的降低了，从十趴那边就没有再动。到了那个十月的时候，你就可以这样想，当时也是四月嘛，现在也是四月，到我们的十月会怎么样呢？他就停止就是升息，到了十月的时候呢，可能这边会讲说，我们到十月的时候应该是降息了吧？就已经在撑了六个月了嘛，比如说这个月就停止会最后一次升息，就差不多要该降息啦。好，我要这样讲,讲 ，Vog 的经验是，以 Vog 为主的经验是，就是通膨没有如期的降。下来，他在十一月的时候又在开始升息，也就是说，如果万一要是我们现在的鲍威尔，他可能预期说，哎，应该要通膨应该要下来，我们现在升到五点，也许下一次是五点二五嘛，应应该要下来啦。结果后来到了十月的时候没有下来，就可能继续往上升。这是以前的 Vog u e 经验。那 Vog u e 经验在一九八一年的时候继续往上升，升到哪里呢？就是大家知道的恐怖的百分之二十。我们这边的情况猜测，如果万一要是按照 Vog u e 剧本走的话呢，可能十月会有个大惊喜哦。然后到了明年就是一二月的时候，可能会。连续升息啊！我我我还是要再回顾一下以前沃克为什么那个时间点他会发现通膨降不下来，然后持续在往上呢？原因是因为房市，当时他觉得很奇怪，为什么他怎么升息，房市都降不下来？于是他就把它升到 20% 之房市就垮了，通膨就被压抑住了，也是形成后面的一次就是经济大萧条。不过萧条之后再救回来以后呢，后面大概就是好几任总统了，呃，十几年的那个光荣景象又回来了。必要性的衰退还是不可缺的啦，我个人是这样认为啦。那个芒格。你记不记得巴菲特呃，抛下的那个芒格，他就在讲说，他之前有一篇论述，大家可以有兴趣可以去看。他是说，大家现在啊，就是还在讲市场崩盘。他说，如果到了二零二七年还是几年这样，如果还没有崩盘的话，大家会渴求要来一次经济崩盘，否者那个就是市场上它的整个数据都不正确。一般经济的兴衰、市场的兴衰，其实都是有一定的规律。太久没有崩盘，或者是乱印钱印很久，这都是有副作用的。好了，这个话题就聊到这边。
0: 那我们这一集就先这样喽，下次见，拜拜。好，
1: 拜拜。